1: Touchdown
2: confirmed. Perseverance, safely on the surface of Mars. We just heard the news that Perseverance is alive on the surface of Mars.
3: Oh my God.
4: Globalistas, bem-vindos a Marte. E esta é a primeira vez que se ouvem os sons do planeta vermelho aqui na Terra. O robô preserverança, aterrou em Marte, para a missão da NASA que vai procurar diretamente vestígios de vida antiga. E essa premissa, aquilo que viermos a descobrir nessas amostras, é tão entusiasmante quanto aterradora. O escritor Arthur C. Clarke já tinha estendido esse cenário. Duas possibilidades existem. Ou estamos sozinhos no universo ou não estamos. São ambas igualmente assustadoras. E é isso que mexe tanto com o nosso imaginário, Filipe Caetano, sempre que vamos à conquista do espaço?
3: Uh, sim, mais do que falar sobre a, a chegada da perseverança a Marte, que foram as imagens que, que nos encantaram e para além do, de, das fotos de um território que de onde já tinham chegado outras imagens no, no passado uh, foi também a captação dos sons uh, o vídeo uh, e é esse imaginário que é construído muito que é, foi muito trazido pela literatura e depois pelo pelo cinema de um de um mundo possível ou da hipótese de um mundo possível e da descoberta mais é. do que <risos> O Arthur Circular, que depois vieram situações como os marcianos, não é? Falava-se muito nos marcianos. Depois teve aquele O Mars Attacks, que era uma, uma rábula sobre um, como combater os marcianos a partir de uma música do Tom Jones. Not
5: It's not unusual, unusual you to be loved by anyone. Anyone. It's not unusual to have fun with anyone. <risos>
3: e mais recentemente com, com duas uh, criações muito boas também sobre uh, cientificamente uh, os, os, os terrestres ou os humanos podiam colonizar Marte a partir de uma grande série da, da National Geographic um, e um filme muito bom que eu gostei, o último filme sobre a Marte do Ridley Scott com o Matt Damon né? Uh, que, que era também muito bom sobre Marte e, e os e as dificuldades de, de viver em Marte. I know what they're doing.
1: I estão mean, know exactly what they're doing. They just keep repeating go faster than any man in the history of space travel. Like that's a good thing. Like it'll distract me from how insane their plan is. Yeah, to go faster than any man in the history of space travel. Because you're launching me in a convertible. Actually, it's worse than that because I won't even be able to control the thing. And by the way, physicists, when describing things like acceleration, do not use the word fast. So, they're only doing that in the hopes that I won't raise any objections to this lunacy. Because I like the way Fastest Man in the History of Space travel" sounds. I do like the way it sounds. I mean, I like it a lot.
4: Não vou dizer-lhes isso. O filme é ótimo. Sim. É, é ficção científica quase... Ok. Quase a roçar a comédia também.
1: Vamos fazer isso.
3: É, mas é giro porque surgiu na mesma altura da série da do, do, do National Geographic que era muito factual e, e falava na, na possibilidade de e como se estava a preparar uh, projeto, existe um projeto mais a longo prazo de, de astronautas poderem fazer uh, criar uma estação em Marte e começar a recolher coisas e até uh, viver em Marte uh, e isso vai para além do imaginário e, e, e que é que nos encanta? pelo menos Contamos até a discussão do, do tema, do principal tema desta semana, e acho que aí o clique foi foi giro, porque nós estamos fartíssimos, não é, de viver nestas condições em que estamos, e, e Marte sempre trouxe ou o espaço ou a conquista para além do, do, plan, do nosso planeta traz do sempre essa possibilidade de descobrirmos novas realidades para além da nossa e poderá dizer-se, ok, mas ainda há muita coisa para saber sobre o fundo dos oceanos isso também é espetacular, ou seja, todas essas fronteiras existem há muitas fronteiras da ciência uh, que têm que ser ultrapassadas mas esta, especificamente, do, do espaço uh, traz-nos um outro, um outro nível de, de encantamento, não é? De, de
4: esperança E tu tinhas um podcast que querias acrescentar aqui à bibliografia Marco
6: António Sim, um, lembrei-me quando estávamos a, já a começar a, a falar sobre isto que a Gimlet Media lançou já há algum tempo o podcast The Habitat This is the way up This is
5: absolutely the weirdest landscape I've ever
6: seen
5: <laughs> This is one of the few places on earth that you can get pretty close
3: to actually physically being on Mars without being on Mars.
6: Soon, maybe very soon, we could be sending the first humans to Mars. But before we take some people and send them hurtling through space to a desolate planet where they'll have only each other for company, we need to know, will they survive the trip? And will they survive each other? And so on a remote mountain in Hawaii, Somebody built a fake planet Mars. Que é basicamente o acompanhamento de uma missão numa, numa zona remota do Havaí, que uh, coloca uma equipa durante um ano, cerca de um ano, numa cápsula e em condições uh, uh, extremamente agrestes para sair, não podem sair, senão em situações muito especiais, para... Uh, estudar o comportamento humano numa situação que poderá acontecer no futuro dos primeiros exploradores em Marte. Quando falamos na perseverance uh, e na recolha de materiais de lá, é, é bom que se saiba que os primeiros materiais que esta sonda vai recolher só vão chegar ao planeta Terra uh, lá por 2032. Portanto, isto parece tudo muito imediato, mas não é. Não é.
4: é a grande complexidade desta missão, porque esse é o o plano de follow-up, não é? Exatamente. Este, este robô, no fundo, vai, vai recolher amostras uh, num, num rio muito antigo, um rio que secou, é? um rio com, com pouco mais de 3 mil milhões de anos, coisa pouca, hum. um, vai recolher essas amostras e o desafio será uh, trazer os, esses vestígios e essas provas de volta, de volta à Terra. Portanto, acho que isso já, já mostra o que é que... A complexidade de uma missão como esta...
6: Não e... só os nove meses que demora a chegar lá, como os anos e anos que demora a chegar cá qualquer coisa. Portanto, nós estamos a viver a história agora, mas a história uh, não está completa, nem nada que se pareça, e só vai ser continu... o próximo episódio, isso é vivido daqui a muitos anos. Portanto, é, é uma história de longo prazo, não é?
4: E onde, e onde o robô aterrou, e depois, e depois há, há sempre aquilo que tu não podes prever numa missão como esta, o robô aterrou num, num terreno que vai enfrentar mais rochas, que vai enfrentar mais, mais, mais penhascos, e, e portanto se o robô ficar encalhado ou se acabar por, por, por se quebrar, não há ali um plano B, nem né? há um reboque a caminho. Não, não há assistência portanto. 24. <risos> não há nada disso, <risos> Estamos a falar de tecnologia de ponta, de alta tecnologia, naturalmente, é a NASA, mas, mas é isto, no fundo. Não, não há, there's no rescue. E eu acho que esta, esta missão também é daquelas que, que, que esteve pejada de, de simbolismo por isso, por, por, por desafiar o nosso imaginário. Afinal de contas, é o espaço, e cada vez que olhamos para o espaço, isso mexe connosco, mexe com. A tentativa do ser humano de compreender a sua origem e a, e a, sua, e, e a sua natureza, não é? E, e houve muitos, um, muitos easter eggs nesta, nesta missão, que já foram descobertos. Um, havia uma mensagem escondida no paraquedas do, do robô, um, que os detectivos da internet conseguiram descodificar. There Mighty Things, uh, é também o lema do, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, e estava escrito uh, num padrão de, de, de código, de é? linguagem, linguagem informática, portanto isso conseguiu ser descodificado. A NASA não abriu muito o jogo, mas, mas disse que, que, que tinha mensagens escondidas e desafiava as pessoas a tentarem encontrar o, o seu significado, e depois há uma... Há, há outro detalhe que eu, que eu acho muito significativo aqui, que é uma placa de alumínio neste, neste robô, que ostenta a imagem do, do antigo símbolo grego para a cura e a medicina em homenagem à terra, às vítimas da pandemia e ao, tra ao trabalho dos profissionais de saúde. Acho que num, num momento como este em que estamos, em que estamos todos a, a passar pela mesma coisa, de certa forma... Creio que foi uma, uma homenagem simples e bonita de apelo à, à capacidade de projetarmos o futuro e de, de desafiarmos impossíveis à resiliência das pessoas e, essencialmente, à não é Acho que é esta a mensagem. Voltamos agora à Terra, para as nossas embirações e distinções. Perfect. Esta semana embirramos com Israel e com este fenómeno que vai crescendo da diplomacia da vacina. Basicamente Israel ofereceu vacinas a países aliados que abriram ou que vão abrir representações diplomáticas em Jerusalém. E porquê é que isto belisca,
3: Filipe Caetano? Nós, eu acho que já é uma embiração de estimação, não é? Não é bem, Israel de costuma ser com o Netanyahu mas Belisca porquê? Israel tem sido apontado e por, por várias razões e as razões são boas por ser um sucesso na, na vacinação porque conseguiu fazer o já falámos nisso, conseguiu garantir vacinas para toda a sua população de uma forma rápida pagou mais por isso também, uh, mas com coisas negativas associadas. Uh, este contrato foi com a Pfizer, basicamente, uh, permite que Israel já tenha vacinado, pelo menos com uma dose, mais de metade da população. Uh, isto permite também que a Pfizer faça, faça testes, como se fosse uma espécie de quarta fase de testes da vacina uh, com população real. Uh, que a testa da eficácia da vacina até a níveis mais elevados do que, do que se estava à espera, na redução grande de, de hospitalizações, portanto, a vacinação permite isso, a massa permite isso, Israel está na ponta, está tá na linha de ponta, no fundo, disto. Mas, uh, atrelado a isto, tem a questão uh, dos palestinianos não terem acesso à vacina e, que, e como Israel está a barrar. Uh, e nestes dias temos pelo menos essa notícia e ou uma outra que, que, que vou dizer a seguir, que tem a ver com a tal diplomacia das vacinas e como está a vacina a ser usada como, como arma política de facto uh, está comprovado que, que o governo de Israel ofereceu a pelo menos dois estados, a República Checa e as Honduras uh, 5 mil doses de vacinas neste caso da, da Moderna uh, fala-se que terá feito o mesmo à Hungria e à Guatemala para que estes países abram embaixadas uh, em Jerusalém, no, 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 confirmando de que, que Jerusalém seria a capital uh, de Israel e a capital diplomática uh, de todo, da maior parte dos Estados. E, e, e é aqui Israel a jogar a cartada uh, do poder uh, diplomático uh, ao mesmo estilo, ou um estilo parecido com aquilo que a Rússia está a fazer com a sua vacina, que não está no caso da Rússia mais grave, que não está a usar na, na sua população e está a trocar por, por, por peso diplomático, colocando a ano em, em vários países, em vários países do mundo, indo aproveitando a, a falta de distribuição, a capacidade de distribuição e de, de, das, das principais farmacêuticas, nomeadamente da AstraZeneca. Isto é um dado negativo de Israel e um, isto, este, esta notícia de, de trocar vacinas por representações diplomáticas vem dois dias depois uh, de uma outra notícia que diz que uh, Israel acordou secretamente uh, vacinas com a Síria como para a troca de prisioneiros. Uh, para assegurar a troca de prisioneiros israelitas, chegou a acordo uh, com Damasco, neste caso, para financiar a compra de vacinas russas. Vejam só a ligação uh, disto. Portanto, há aqui eh, Estados que estão a, basicamente a, a aproveitar-se das fragilidades de outros Estados para benefício próprio, usando um bem escasso neste momento e um bem essencial uh, que, é, que é a vacina, mas que é escasso. E, e, sabendo que tem uma, um acesso maior que os outros países a esse bem escasso, está a aproveitar para, para ganhos uh, de, de, de nível nacional. Isto é, na minha perspectiva, que... altamente criticável.
4: É, 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 um, é um assunto sensível, obviamente, que é uma arma política neste momento. Para Israel, em concreto, uh, num contexto eleitoral, estamos em cima das, das próximas eleições, mais umas. Um, isto também não é um assunto consensual, uh, o, o Benny Gantz, o Ministro da Defesa, já, já veio para a praça pública acusar uh, o Netanyahu. O Benny Gantz, obviamente, foi o grande rival de, de Netanyahu nas últimas eleições, é certo, mas acusa, basicamente, Netanyahu de tomar estas decisões uh, por decreto, no fundo. Foi ele e, e mais ninguém no governo e acabou. Um, e isto surge no, 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 em paralelo no contexto da iniciativa... COVAX, não é? portanto a plataforma mundial para, para fazermos chegar vacinas aos, aos países menos, menos desenvolvidos, o que é, o que é também de, de assinalar neste, neste contexto, apesar de termos estes, estes tristes episódios. Filipe, vamos para a nossa distinção da semana, a América está de volta. Foi a frase repetida por Joe Biden na importante Conferência de Segurança de
1: Munique, When I last spoke in Munich, I was a private citizen. I was a professor, not an elected official. But I said at that time, we will be back. And I'm a man of my word. America is back. I speak today as president of the United States at the very start of my administration and I'm sending a clear message to the world. America is back. E está mesmo de regresso aos grandes palcos.
4: Uhum.
3: Sim, essa declaração tem praticamente uma semana mas, mas, mas acho que vale a pena dizê-lo porque é a confirmação de uma promessa por parte do Presidente dos Estados Unidos uh, aliás deixamos uma, um link nas notas da, um, da Foreign Policy um, que diz precisamente isso uh, Biden was right, America is back uh, e, e confirma, confirma de facto que é um, o multilateralismo uh, da América está de volta. Uh, isso é, é mais do que evidente, porque uh, Biden tem, para além da, uh, para além desta conferência de Munique, teve. uma uh, conferência de Munique é importante porque é uma, é uma conferência de segurança, basicamente, uh, que, ao, que ao longo dos anos tem se tem mostrado como um fórum a nível mundial uh, de, de grandes potências mundiais de, de apresentarem as suas as suas os seus vetores para o futuro. Um, e Biden aproveitou. O G7, que foi no dia anterior, e depois a Conferência de Munique, para dizer à Europa e aos seus principais aliados a importância de, de a América voltar a olhar para fora, para fora de portas. Para além disso, têm acontecido outros encontros, uma série de, de telefonemas que, que Biden já fez, ainda agora encontrou-se, fez uma reunião bilateral com Justin Trudeau, o seu parceiro mais importante no fundo o seu vizinho mais importante mais relevante que como nós sabemos tinham com, com Donald Trump teve uma relação difícil até pelo posicionamento político sabemos que Trump é um progressista e, e claro tem uma visão completamente diferente da, da realidade e da gestão da gestão dos problemas que, que Donald Trump tinha e mais aproximada a Joe Biden e neste neste caso há ainda muita coisa que, que a América tem que fazer nomeadamente a relação com a Rússia a relação com o Irão que é também algo muito importante que é o que vem a seguir que é a hipótese de revisão do acordo do Irão foi confirmada, ratificada a vontade de regresso do acordo de Paris há uma série de situações a relação com a China que, que, que há um trabalho muito grande para fazer mas que neste momento já, já efetivamente começou a ser feito Uh, e, e por isso a frase de, de, de Joe Biden será uma das frases mais importantes do início do seu mandato, dos seus, dos seus 100 primeiros dias, nomeadamente no que tem a ver com a política externa.
4: Eu, eu gostei porque o anúncio não foi o uh,
3: já aconteceu. Eu
4: acho que a mensagem do Biden também foi teve essa sensibilidade de, de, de dizer que estamos a fazer um esforço eu também gostei do outro lado uh, na reação a este, este anúncio de Biden que é um anúncio que ele tem repetido desde logo de, uh, uh, durante a campanha né? uh, foi foi a reação mais isto não é bem, isto não é assim do do presidente de França Emmanuel Macron que, que reafirmou algo que já defendia ainda durante a presidência de Trump que era maior maior autonomia estratégica uh, em relação aos, aos Estados Unidos e a própria Angela, Angela Merkel uh, fez questão de avisar que a América e a Alemanha nunca estarão, não estarão sempre em convergência e a Alemanha é um dos principais aliados dos Estados Unidos mas eu gostei da mensagem de Biden por, por ser o reconhecimento desse esforço ou seja, por potência à parte, estamos a fazer um esforço, Isto foi, foram duros estes últimos anos mas queremos, queremos regressar, e era, era aquilo que tu dizias, foram, foram imensos os sinais em apenas, em apenas um mês que, que Biden já deu, um, o regresso ao Acordo de Paris, o regresso ao G7, o regresso ao MS, uh, uh, a questão dos, dos tratados nucleares com, com, a, com a Rússia, essa vontade também de, de reerguer o, o acordo nuclear com, com o Irão, a imposição de sanções contra... Um, contra a Rússia por causa, por causa do regime, nomeadamente esta última questão do Navalny, a, questão, a imposição de, de sanções uh, uh, contra a junta, a junta militar em Mianmar. Portanto, a própria, agora o próprio reforço uh, da América, ao plano COVAX, é uma data de sinais em, em pouco tempo que, que, que mostram esse, essa tentativa de... de, de, de no fundo de, de arranjar e arrumar as coisas, de consertar as coisas ou seja houve aqui fragmentos nos últimos anos e estamos a, estamos a colar os cacos outra vez e estamos de volta é bom, o mundo também precisa disso seguimos para as nossas recomendações nas recomendações trazemos uma conversa de amigos e se este podcast é uma conversa de amigos que esta semana começou de uma forma diferente daquilo a que estamos uh, habituados a apresentar também a quem nos ouve foi a leitura do poema Do Not Go Gentle Into That Good Night do Dylan Thomas é um, um pescado de olho ao filme Interstellar de Christopher Nolan que é um belíssimo filme para complementar <risos> para complementar este tema da semana Trazemos também dois amigos à conversa. O novo podcast de Barack Obama e Bruce Springsteen, Renegade, Born in the USA.
2: My father was silent most of the time. He was not communicative. I grew up thinking that my father was like ashamed of his family. That was that was my entire picture of did you
5: have to deal with that So my father leaves when I'm 2 and I don't meet him until I'm 10 years old when he comes to visit for a month I had no way to connect to the guy
4: E viste sinceridade sentiste sinceridade na conversa foi
3: um, sim eu acho que sim um, eu, eu devo confessar que não sei se, se vou dizer alguma coisa irrege é eu não sou grande fã da música do Springsteen Claro que sei, uh, aquelas músicas mais conhecidas, mas eu não, eu não sou assim, um fã, não sou uh, nunca fui, não é um tipo de música que eu costumo ouvir, uh, reconheço que é alguém que, que segura muito dos, dos valores essenciais da América, é alguém muito sincero, tem uma história de vida interessante, é um pensador da, do, do que é ser americano. Uh, não, já tentei ver mesmo alguns concertos mais intimistas que há e, uh, ele, fez, foi, houve um, ele levou um concerto à Broadway no ano passado ou Foi em 2019 mesmo, que foi muito elogiado uh, A forma como fez aquilo, uma coisa muito confissional Eu já vi esse concerto numa das plataformas de streaming E pá, confesso, não, 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 não consigo... consigo entrar <risos> Não consigo entrar na onda <risos> Portanto, eu não tenho assim muita paciência para os Groot tá, Springs. Não sim. se discutem. Certo. Isso não, é... não, isso é disclaimer. Estás aqui a fazer um mea culpa. Disclaimer, não, não disclaimer, disclaimer. disclaimer. Não sou... Não, não tenho muita paciência para o Bruce Springsteen e para a forma dele pensar... Pumba! Tá. Aí está a verdade que <risos> queríamos ouvir. Não tá. Estava aqui com paninhos quentes até enfiar a bucha. Toma lá. Mas, por outro lado, sou, um, sou muito fã do Obama, não é? És um romântico de -ador, Obama. adoro Adoro o Obama. Gosto muito da forma dele pensar. Desde muito cedo que, que, que sigo até é, a forma como ele é, narrou... Os, os primeiros livros que ele fez, em, em audiobook, uh, sobre o, o, a sua vida, a vida do pai, e a forma como ele. Uh, um, como ele chegou à política. Portanto, gosto de ouvir o Obama, acho que ele gosta da forma de ele pensar, do seu raciocínio. E por isso, quando o quando Spotify anunciou, eu fui logo a ouvir.
5: Em nossos maneiros, Bruce e eu já vimos caminhos paralelos buscando uma maneira de conectar nossas 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 próprias searches de sentido story Mas, eu ainda não ouvi os dois primeiros
3: episódios todos, aliás, não acabei de ouvir o primeiro, uh, aquilo que eu ouvi e gostei, uh, pronto, eu tolero o Bruce Springsteen porque sei que o Obama vai falar a qualquer momento, mas acho que é... acho que é... acho que é... Hum... Acho que é um podcast sincero. Uh, acho que hum, gostei. Gostei da forma como ela é feito, relaxada. Pelo que sei, isto foi gravado no, nos estúdios do, do Burrus Springs em Nova Jersey entre julho e, e dezembro. Portanto, apanha com certeza aí já os últimos episódios poderão apanhar já a derrota de Donald Trump isso, e como isso é importante. Mas hum, eu gostei acima de tudo de ser isso. De ser isso como tu disseste. É uma conversa entre amigos. Uh, isso valida um bocado também o nosso, aqui o nosso pequeno projeto, não é? <risos> Ui! Agora... Sem pressão, não é? Sem
6: pressão. Não sei. Algo... Vamos aliviar aqui a pressão, não é? Mesmo, não é? Vamos fingir que não fizeste isso. <risos> Vamos só fingir que não fizeste isso. Eu acho muito a piada como o Barack Obama apresenta logo nos primeiros segundos do podcast apresenta o podcast em si e apresenta o Bruce Springsteen, porque o pivô deste podcast é o Barack Obama, e apresenta o Bruce Springsteen como uma uh, grande estrela do rock, uh, senhor de um repertório da música americana imenso.
5: E eu
6: que não sou tão cool. Obama a dizer eu não sou tão cool é sim uma heresia, porque coolness em pessoa e demonstrou durante toda a presidência é Barack Obama. No entanto, uh, e logo nas primeiras, nas primeiras, nos primeiros momentos da conversa, ele fala de, de como se conheceram ou de como Barack Obama se lembra de como conheceu o Bruce Springsteen.
5: I was trying to remember the first time we actually met. Provavelmente foi em 2008, durante a campanha. Você veio, foi em Michigan ou Ohio? Não I... <laughs>
6: <laughs> Mas o Bruce Springsteen não se lembra, foi no meio do turbilhão das campanhas e o Barack Obama diz: E eu queria muito conhecer-te e eu não conseguia, porque não conseguia, estávamos todos a correr de um lado para o outro. Ou seja, era um fã. <laughs> mas uh, acho muito curioso que a coolness em pessoa admite com uma grande facilidade ser fã de outras pessoas e isso, é, isso é uma coisa muito há uma palavra em inglês que é, é muito relatable não é Quer dizer, uh, torna o Barack Obama em todos nós, de alguma forma, não é? E eu acho que isso, uh, isso transparece também nesse, nesse podcast.
4: O Obama depois explica como é que eles aprofundaram essa, essa amizade e começou com, com, com jantares na Casa Branca e muito álcool à mistura. Pronto, ficou, ficou bait, podem vir ao ouvir. Um, eu de Obama, eu de Obama não, quer, não quero comentar muito porque é, é unânimo quão bom comunicador é Barack Obama em tudo. Um, acho o projeto... Estimulante e, 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 e engraçado por, 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 por juntar duas pessoas com histórias de vida completamente distintas, mas com, com um, poder, um poder mediático e, e, e uh, muito assinalável em, em tudo o que fizeram. Eu o que mais me surpreendeu no, no podcast foi o próprio Bruce Springsteen e foi a forma muito 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 lúcida e cristalina como ele consegue falar de, de, de coisas tão 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 complexas eles têm, uma, eles têm uma conversa o programa o podcast começa com eles a, a discutirem como é que não, não se não se não sentiam encaixados quando eram mais novos quando eram muito pequenos e, e eu, eu achei eu achei tão tão sincera e tão humana essa, essa parte, parte da conversa e fiquei muito surpreendido com, 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 com as intervenções do, do Bruce Springsteen e a, e a forma como, como, como expressou essa, essa profundeza e essa, essa complexidade emocional. Uh, gostei muito.
2: foi provincial redneck American 1950s town, you know? um, So, this, this particular song I wrote in 1984, and it was just a revisitation of, of my life as, as a young child. I was eight years old and running with a dime in my hand the bus stop pick up a paper for my old man my son take a good look This
3: acho que é uma ótima forma de, de, de encerrarmos. Não, nossa, não, não, não nisso. nisso. Não penses nisso, eu tenho um pequeno quiz. Oi? Então, o, o, o Marco António é fã do Bruce Springsteen?
6: Gosto, de uma maneira geral, gosto.
3: Primeira música que lhe vai à cabeça, primeira?
6: Uh, Born in the USA, naturalmente. Ah, ok, ok,
3: acabou, acabou. Uh, o João Marinheiro
4: é fã do Bruce Springsteen? Confesso que eu sou como tu, eu não tenho, não tenho assim
3: um, mas sabe, um grande conhecimento. Mas sabe músicas, mas sabe mas músicas. É. Uhum. Primeira música do Bruce Springsteen sem ser Born in the USA and My, my Hometown que, vem a, que lhe venha à cabeça. Born in the USA? Não, não, sem ser essa. Não. Mais alguma? <risos>
6: uh, o, não. Estou-me uh, a tentar lembrar da. É Dancing.
3: Um, Dancing uh, in the Dark. Depois tem sim. outra que é. Com
0: Courtney in...
6: Cox no, no vídeo. Foi that? a primeira vez que a Courtney Cox apareceu em público num, numa grande plataforma. Foi nesse vídeo a dançar com ele no palco.
3: Certo, e há uma outra que também vocês vão se conhecer muito que é Glory Days Tananana. Pronto Mas eu vou só deixar, nós vamos terminar com outra Desta vez ah, vou Deixa-me
6: vou... só falar de uma atuação fantástica de... temos que deixar isso nas notas, é maravilhoso em que ele do nada uh, e com a E Street Band atrás um, por sugestão de um espectador que lançou um cartaz para cima uh, conseguiram por toda aquela gente, e aí Street Band é enorme a tocar de improviso uma canção que nunca tinham tocado juntos portanto, esse vídeo eu, vou, eu peço para deixarmos isso nas notas porque é absolutamente delicioso a forma como se consegue improvisar à frente de 30 ou 40 mil pessoas é extraordinário, eu fazia xixi logo ali se tivesse que improvisar é, <risos> em frente a 30 mil pessoas mas eles não, fizeram aquilo, é, daquilo um, um espetáculo dentro do espetáculo sim, Felipe
3: pronto, ok <risos> O Bruce Springsteen é uma, uma rockstar antiga, não é? É uma rockstar dos nossos tempos, não é? da E Street Band há uma outra figura espetacular, que, é que é o Steven Van Zandt, que é um... Opa, que é, pesquisem, eu conheci o não por ser da E Street Band, mas por ser um ator, que ele é ator e faz de muitas vezes mafioso, e, e, e para entrar numa série fabulosa que é a Lily Hammer, que eu acho que já falei aqui uma vez. Já, de, já, de, de, de... já. Já fizemos essa já, já aqui foi nada vale a pena. Mas já eu sugiro a, a, a música, curiosamente, que eu não sou fã do, do Bruce Springsteen, mas há várias músicas dele que eu gosto. já Vocês já falaram aí. Mas aquela que eu gosto mais, e quando fui ao local eu estava sempre a cantar isso, que é Streets of Philadelphia. Eu sei que o, o, o João, nessa altura, quando a música foi para o ar e quando o, o, o filme foi... Já viu o filme? Já viste, claro, mas quando ele foi para o ar, o filme, quando foi em 93, o João tinha para aí 2 anos, não, ele não... Tinha 10, tinha 10, tinha tá, ele não assistiu a isso, mas foi um grande filme e que, que nos veio falar sobre a questão da sida, numa hum. altura em que a sida ainda era um grande flagelo, Uh, e, mas a música eu acho que a música perdurou mais do que, do que o filme uh, sugestão eu sei que nós começámos em alta com o Anthony <risos> Hopkins <e risos> do not go, go gentle into that good night mas podemos terminar um bocadinho não tão em alta mas com o Streets of Philadelphia a versão
6: uh, disco ou a versão é que a versão, a versão videoclip, videoclip Exatamente, não claro, é? porque claro. tem os sons ambientes da rua, não é? Porque o,
3: o, João, o João não conhece e fica a conhecer. <risos>
4: é assim fechamos, caríssimos. Um grande abraço. Um grande abraço.
2: like this on the streets of fed